0: Une création, la Voix du Nord.
1: Chaque jour, c'était un pan de mur entier du dossier qui s'effondrait. Mais vous voyez comme ces euh, grosses boules qu'on qu met sur des grues et qui démolissent les vieilles maisons. là bah, c'était ça. BOM Ça s'effondrait avec la poussière, le fracas et tout ça.
2: Affaires sonores, le podcast des grands dossiers criminels de la région par Elodie Rabet.
0: L'affaire Doutreau a 20 ans. Dans l'épisode précédent, nous vous racontions les prémices de ce dossier qui s'est terminé en un fiasco généralisé. Nous vous racontions ces enfants qui font des listes de prénoms à leur assistante familiale et ces accusés qui crient leur innocence mais qu'on envoie en prison pour viol sur mineur aggravé. Alors que des incohérences ont été pointées du doigt par les avocats de la défense, le juge d'instruction a clôturé son enquête et a décidé de renvoyer 17 personnes face à la cour d'assises de Saint-Omer. Ils doivent répondre de viols et d'agressions sexuelles, parfois avec actes de barbarie, commis sur 17 mineurs entre 1995 et 2000. Épisode 2, les procès outraux ou les révélations de l'impensable. Le 4 mai 2004, s'ouvre un procès qui va durer 9 semaines. Et au palais de justice de Saint-Omer, de nombreux journalistes ont fait le déplacement pour tenter de comprendre ce qui se cache derrière ce fameux dossier Outreau.
2: Le premier jour de, du procès de Saint-Omer, c'est... Euh, D'abord, c'est un jour très incertain.
0: Éric Dussard est grand reporter à La Voix du Nord. Il était à la cour d'assises de Saint-Omer pour suivre le procès pour le journal.
2: Parce qu'avant euh, avant ce jour-là, j'avais passé, et, et beaucoup de chroniqueurs judiciaires euh, avec moi, euh, et on était tous au procès de Marc Dutroux, en Belgique. Et, et à Arlon, là-bas, en Belgique, on commençait à en parler, de cette histoire. Euh, euh, voilà. Et, 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 et on, on se demandait à quel point ça pouvait tenir une affaire comme ça, une histoire de, de, de réseau pédophile enfin, voilà, c'était quelque chose de, de, de très questionnant. Et puis, et il puis, y avait, y avait euh, une grande question sur, euh, sur ce procès, c'était la question du huis clos.
0: S'agissant de mineurs victimes, et d'autant plus victimes d'abus sexuels, les associations de défense des enfants ont demandé un huis clos pour que l'audience se déroule sans public. Mais les avocats des accusés plaident, eux, pour la publicité des débats, et donc pour la présence des journalistes dans la salle.
2: Ils, savaient, ils avaient bien compris, tous ces gens, qu'ils auraient besoin de l'opinion publique, donc des médias, pour appuyer l'inévitable re retournement de situation qu'ils avaient en tête, qu'ils avaient pressenti. Donc c'est leur première victoire d'avoir obtenu euh, que ce procès soit public. Voilà. Et, et ça, euh, ça, ça a été plaidé, hein, ce n'était pas gagné. Hein. Je me souviens quand la cour s'est retirée pour, pour décider de huis clos ou pas, euh, euh, c'était loin d'être fait. Hein. Je reste persuadé encore aujourd'hui que c'est un des premiers grands tournants du procès de Saint-Omer, la décision de, de, de rendre ce procès public.
0: Une fois ce combat gagné par les avocats, le procès peut réellement débuter. On juge ici 17 hommes et femmes venus d'Outreau et accusés d'avoir violé et agressé sexuellement des enfants dans la Tour du Renard, un quartier populaire de cette ville du Pas-de-Calais. La majorité d'entre eux crient leur innocence depuis bientôt trois ans pour certains. Mais la Chambre de l'instruction a validé l'ensemble des actes demandés par le juge Fabrice Burgot. Et à l'ouverture de l'audience, beaucoup ont la sensation d'avoir face à eux un réseau de pédophiles.
1: Mon premier souvenir fort de, de, du procès de, de Saint-Omer.
0: Stéphane Durand-Soufflant est chroniqueur judiciaire pour le journal Le Figaro. Il s'est plongé dans l'affaire Doutreau au moment du premier procès à Saint-Omer.
1: C'est euh, l'arrivée des accusés qui étaient à l'époque, euh, pour la plupart, détenus et qui arrivent euh, à la queue leu le, avec des têtes de détenus, donc euh, pas très bonne mine, euh, des jogging, vous enfin... Et, on les voit, et en les voyant passer, c'est vrai, on se dit, c'est pas joli, joli. Hein.
0: Les avocats de la Défense, eux, se préparent à vivre un grand moment de justice. Ils sont loin de se douter de la tournure des événements, mais au premier jour de l'audience, un certain stress règne dans les rangs. Je pense qu'on était tous pétrifiés. Fabienne Roanancion, avocate au barreau de Boulogne-sur-Mer, est le conseil de David Delplanque, un des voisins qui a avoué sa participation au viol.
3: D'abord, on savait que ce serait long, et on savait que ce serait difficile.
0: 20 ans plus tard, l'avocate a gardé une photo du premier jour de l'audience et les visages de ses confrères présents ce jour-là parlent d'eux-mêmes.
3: Et je pense que vous voyez que les visages sont quand même très tendus. Regardez l'expression du maire de la rue. Bon. Éric Dupont Moretti, euh, il fait un sourire. Bon. Regardez l'expression ici de, maître, de monsieur da Silva. Regardez le visage de Franck Berton. On n'est pas, hein pas souriant, on n'est pas souriant. On s'embarque dans une aventure dont on sait d'avance qu'elle va être difficile, à tous les égards.
0: Les débats s'ouvrent au tribunal, mais ils prennent une tournure inattendue, dès la première semaine. Le 10 mai, Thierry Delay, le mari de Myriam Badawi, se décide enfin à parler. Depuis trois ans, Soit depuis l'ouverture de l'instruction, l'homme a gardé le silence. Mais ce jour-là, Thierry Delay avoue. Il admet avoir violé ses fils. Mais uniquement eux, pas les autres voisins, qui se trouvent pourtant sur les bancs des parties civiles. Et surtout, Thierry Delay disculpe tous les autres accusés. En dehors de son épouse et du couple de voisins, Aurélie Grenon et David Delplanque. Des premières révélations qui bouleversent la cour, mais le procès continue, plus ou moins normalement. Et il va donc maintenant falloir entendre les enfants, écouter leur version des faits, les confronter avec celle des adultes. Grâce à une salle de retransmission, les journalistes ont pu assister à leur déposition
1: Je me souviens d'un enfant qui avait, qui avait fait des, porté des accusations, qui arrive dans le en Alors président lui dit alors, euh, alors qu qu'est-ce qu qui t'est arrivé Est-ce que... Monsieur Delay, il t'a fait, des... fait des manières, c'était l'expression. Euh, le gamin, il dit oui, oui. Il dit, Mais qu'est-ce qu'il t'a fait Qu'est-ce il, il disait Ben, euh, il était dans son jardin et il m'a touché mon bras. Ah oui Et après, après j'ai rentré à ma maison. Mais c'est tout Ah oui, oui. Ah mais t'es sûr, c'est tout Ben bah, oui, c'était ça. Et donc, il y, y a des trucs comme ça qui tombaient. Et euh, il était évident que des enfants, certains des enfants, ne disaient pas la vérité. J'étais... Ça se voyait.
0: À ce moment-là, un malaise s'installe dans les rangs et le dossier commence clairement à vaciller.
1: Ce qui était fou dans ce procès, c'est qu'à partir du moment où on a compris que quelque chose se déréglait dans la machine, que ça n'allait pas être une, une, une autoroute vers la condamnation d'un réseau, chaque jour, c'était un pan de mur entier du dossier qui s'effondrait, mais vous voyez comme des grosses boules qu'on qu met sur des grues et qui démolissent les vieilles maisons, là c'était ça. POM ça s'effondrait avec la poussière, le fracas et tout ça. Il y avait des empoignades aussi parfois entre avocats, défense, partie civile, le président totalement dépassé, qui, qui avait sa fameuse formule, il disait tout le temps « avançons », mais sur un ton très mou. Avançons et dès que ça pète un peu, hop, suspension, ça devenait ingérable.
0: Pendant dix jours encore, l'audience se poursuit et les incohérences se multiplient. Jusqu'au 18 mai 2004. Ce jour-là, voilà deux semaines que le procès a débuté. Il est tard. Certains journalistes ont déjà quitté la salle d'audience pour aller rédiger leur article. Mais un vent d'agitation se lève du côté de Myriam Badawi.
3: Il est à peu près 18h et euh, son avocat annonce que sa cliente a des déclarations à faire. Et donc Myriam Badawi, sans même avancer jusqu'à la barre, euh, se lève, euh, s'adresse à la cour et dit « j'ai menti euh, ». Et elle va euh, se retourner et pointer les accusés les uns après les autres euh, en disant euh, « Roselyne, t'as rien fait, euh, Pierre, j'aurais aimé avoir un père comme toi, etc. etc. » Donc ça, c'est un moment euh, d'une intense... Euh, Profondeur. En tout cas, l'émotion était particulièrement intense, euh, puisque là, on, on est complètement... Alors, on, on est soulagé, on, on est comme statufié aussi. Hein. Euh, voilà, c'est aussi des, des sentiments très différents qui nous assaillent à ce moment-là, parce que c'est le soulagement, c'est l'incompréhension, c'est tout, quoi c'est l'émotion, ce sont les larmes. Les accusés, Certains accusés se mettent à pleurer, on pleure avec eux, on, les avocats se prennent dans les bras, enfin, c'est...
0: Un moment bouleversant d'audience qui détruit tout ce qui reste du dossier. Aurélie Grenon et David Delplanque, qui avaient confirmé les propos de Myriam Badawi jusque-là, se rétractent eux aussi dès le lendemain. Et Myriam Badawi est sommée de s'expliquer sur ces accusations qu'elle porte depuis plus de trois ans. Maître Hubert Delarue, qui défendait l'huissier Alain Maréco, se souvient encore des propos de la mère incestueuse. « Moi, quand j'étais petite, on me prenait toujours pour une menteuse. Eh bien, moi, je n'ai pas
4: voulu qu'on prenne mes enfants pour des menteurs. » Le président lui dit « Mais madame, nous savons maintenant qu'ils n'ont pas dit la vérité. »« Bon, je ne sais pas, j'y étais pas. Mais c'est comme ça. Moi, je ne voulais pas qu'on dise « ils ont menti » parce que j'ai beaucoup souffert qu'on m'a pris, moi, pour
0: une menteuse. » Le 24 mai, Myriam Badawi veut revenir sur ses rétractations, mais elle est désormais seule à s'empêtrer dans ses mensonges. Et le 27 mai 2004, la cour accepte enfin la remise en liberté des sept derniers accusés qui crient leur innocence, mais qui sont encore en détention. C'est la un accouchement de trois années et je devais pouvoir aller retrouver mon petit garçon. Voilà, c'est je me dis que toute cette vie gâchée pour rien, on m'a arraché mes enfants, on me les a enlevés, j'ai tout perdu, j'ai plus rien. Il, me...
5: Il y a une ambiance incroyable dans cette salle de la cour d'assise parce qu'en fait la remise en liberté est prononcée, donc tout le monde exulte, tout le monde crie.
0: Olivier Merlin est chef de rédaction de l'agence de la Voix du Nord de Boulogne-sur-Mer. À l'époque, il couvre lui aussi une partie du procès de l'affaire Doutreau.
5: Il y a beaucoup de gens qui pleurent, il y a notamment Christine Martel, l'épouse de Pierre Martel, le chauffeur de taxi qui est là et qui suit euh, son mari depuis le début, qui crie son innocence et qui dit qu -ce que « euh, qu'est-ce que j'ai entendu Qu'est-ce qui se passe Elle n'a pas bien entendu. Euh, mon mari est remis en liberté et là, Pierre Martel, qui est euh, sur un banc non loin d'elle, euh, dit euh, « ça y est euh, », avec des yeux humides, hein. c'est une émotion incroyable. » Et puis, toutes ces personnes repartent quand même dans les geôles. Euh, ça, c'est un moment assez dur. Ils repartent, certes libres, mais quand même, dans, les, dans le cadre euh, de la sécurité, eh bien, ils repartent avec les gendarmes à la maison d'arrêt. Ils récupèrent leurs affaires. Et là, il y a un monde fou devant les maisons d'arrêt, euh, notamment à Longuesnès, euh, pour accueillir euh, les, les libérés euh, du jour.
0: Mais l'audience, elle, n'est pas terminée. Le dossier continue de s'effondrer. On analyse notamment les expertises réalisées auprès des enfants, qui étaient pourtant catégoriques.
6: J'ai été extrêmement étonné, euh, non seulement de la, de la stéréotypie euh, des conclusions d'un enfant à l'autre, il n'y a pas que les enfants du couple Dolé badawi il y a eu 17 enfants.
0: Paul Ben Sussan est expert psychiatre. Il a été cité par la Défense pour pointer du doigt les failles dans les expertises réalisées au moment de l'instruction.
6: Et j'ai été extrêmement frappé par le fait que le doute n'existait pour aucun d'entre eux, avec des formules aussi fortes que « la fabulation est un mécanisme psychologiquement impossible »,« cette scène ne peut avoir été inventée »,« même si l'enfant a visionné des cassettes pornographiques », enfin, etc., etc. Donc, un expert psychologue qui est plus péremptoire encore qu'un expert qui, qui s'occuperait de, de l'ADN sur une scène du crime, par exemple. Il ne s'agissait pas, comme, comme on l'a dit, de parler de mensonges d'enfants, mais bien de médiocrité des expertises. Et dire qu'un enfant ne peut pas fabuler, comme l'a écrit euh, une des expertes, eh c'est tout simplement une, une très grande ignorance de la psychologie enfantine.
0: Désormais, L'homme que tout le monde attend reste donc le juge d'instruction, Fabrice Burgot. Celui dont les méthodes de travail sont critiquées par tous. Celui qui n'a réalisé que des confrontations collectives sans mettre Myriam Badawi face à ses contradictions. Celui qui est accusé d'avoir instruit uniquement à charge. Le juge Burgot est attendu à la barre en tant que témoin le 9 juin 2004, à un mois de la fin du procès. Ce jour-là, des feuilles de papier sont collées sur les fenêtres de la cour d'assises de Saint-Omer pour qu'il ne soit pas filmé depuis l'extérieur. L'homme arrive aux côtés d'un garde du corps, il entre par une porte dérobée et un chargé de communication de la chancellerie l'observe depuis la salle d'audience. Après tout ce cérémonial, le juge Burgot doit répondre aux questions du président de la cour d'assises et il doit notamment s'expliquer sur sa façon de travailler pour déterminer les charges des accusés.
3: Alors, M. Burgot, il va nous expliquer qu'il a fait deux colonnes. Les colonnes de M. Burgot, une colonne à charge et une colonne à décharge. Et alors là, là, là c'est la stupéfaction, c'est l'agitation de tout le monde, c'est des broies dans la salle d'audience, c'est... Euh, voilà, parce que les colonnes scolaires du juge Burgot, euh, tout illusé, quoi.
0: Malgré la souffrance des gens qu'il a envoyés en prison et qui sont pourtant dans la même salle d'audience que lui, le juge Burgo ne se démonte pas. Et il ne fera jamais son mea culpa. Un mois plus tard, le 2 juillet 2004, c'est l'heure du verdict. Et malgré l'audience du juge, exceptionnelle, malgré les rétractations de Myriam Badawi, malgré les incohérences et les retours en arrière des enfants, la cour d'assises de Saint-Omer prononcera tout de même ce jour-là 10 condamnations. Myriam Badawi et Thierry Delay, évidemment, seront condamnés respectivement à 15 et 20 ans de prison pour viol sur leurs enfants et sur plusieurs autres de leurs petits voisins. David Delplanque et Aurélie Grenon écoperont eux de 6 et 4 ans de prison. Mais le 2 juillet 2004, la cour condamne aussi Six autres des accusés qui crient pourtant leur innocence. L'abbé Vielle, par exemple, sera condamné à sept ans de prison pour ce qu'on a appelé des viols furtifs.
4: Alors pourquoi ils vont me condamner bah Parce qu'il fallait des coupables. Parce que ma Myriam Bogadoui, elle, elle a réussi à entraîner tout le monde dans, dans la folie. Quoi. Pas simplement le jeu de go, mais... On avait tellement, euh, tellement merdé qu'il fallait tout de même euh, <rire> faire semblant euh, qu'il y, y avait des coupables. Quoi. Mais ils vont nous condamner en sachant qu'on qu serait libéré euh, à l'appel. Il ne faut pas perdre la face. quoi. Ah ben, réussi, hein, C'était réussi. En fait, ils savent très bien qui condamne quelqu'un à tort. Ça, c'est tout même surprenant. Hein. À ce moment-là, je ne suis pas resté de marbre, parce que quand je vais revenir à, à Languedes, je me suis même, bon, j'étais sonné, je suis resté trois jours au lit. Hein. Je suis resté trois jours. Je ne me suis pas relevé.
0: Avec ses cinq autres compagnons de galère, l'abbé Vielle fera appel et se retrouvera une nouvelle fois face au juge le 7 novembre 2005, s'ouvre un nouveau procès, face à la cour d'appel de Paris. Et là-bas, une nouvelle fois, Myriam Badawi explique qu'elle a menti, qu'ils sont innocents. Et c'est confirmé une nouvelle fois par Thierry Delay, Aurélie Grenon et David Delplanck. Mais cette fois, le procureur général réclame l'acquittement pour tous. Et fait exceptionnel, les avocats de la défense décideront ensemble de ne pas plaider. Le 1er décembre 2005, les derniers accusés à tort sont acquittés.
2: Le souvenir de la présidente, elle dit d'abord euh, à l'ensemble euh, des questions portant sur la culpabilité des accusés, la Cour a répondu non. C'est fini. C'est fini, il n'y a plus de culpabilité. Il y a plus de... À ce moment-là, c'est terminé. Elle peut, elle peut s'arrêter là. Et là, à chacun des six, en commençant par Thierry Dosque, je me souviens, il était au premier rang, alors elle lui dit « Levez-vous, monsieur. » Dosque se lève et elle lui dit « Acquittez des charges qui pèsent contre vous. » Elle fera ça six fois. À... à Dominique Vielle, aux époux Lavier, à Maréco, à Daniel Legrand. Six fois. Et six fois, c'est six claques, c'est terrible. Dans un silence, dans cette majestueuse euh, salle des Assises de Paris. Euh, J'en ai vu beaucoup qui on pas large. C'est certainement une de mes plus grandes émotions de, 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 de toute ma vie de journaliste, ça.
0: Le lendemain, le président de la République, Jacques Chirac, présente des excuses aux très acquittés d'Outreau. Le garde des Sceaux, de son côté, assure que ces hommes et ces femmes qui ont pour certains passé près de trois ans en prison, seront indemnisés. Une commission parlementaire se met en place l'année suivante et chacun des acteurs de cette terrible histoire sera entendu. Pourtant, l'épilogue de la verde n'aura lieu qu'en 2015. Cette année-là, le jeune Daniel Legrand est de nouveau cité à comparaître devant la cour d'assises de Rennes. Accusé par les enfants de Myriam Badawi, il doit répondre des mêmes faits, mais qui aurait été commis alors qu'il était mineur. Une ineptie de plus sûrement pour cette affaire d'Outreau, mais une nouvelle fois, Daniel Legrand est acquitté. Ça sonne la fin de l'affaire d'Outreau, qui a vu ses principaux accusés sortir de prison ces dernières années. Myriam Badawi a quitté la prison de Rennes en 2011 et tente de se réinsérer difficilement. Thierry Delay, lui, est sorti de prison en 2016, pour rejoindre un centre de patients atteints de sclérose en plaques. Mais il a de nouveau été condamné à deux ans de prison en mars 2020 pour agression sexuelle sur une personne vulnérable. Nous sommes aujourd'hui 20 ans après le début de l'instruction de l'affaire Doutreau. Que reste-t-il de ce dossier qui a bouleversé la France entière Comment les acquittés se sont-ils reconstruits et les choses ont-elles vraiment changé au sein de la justice, de la presse, de la police Est-ce qu'une nouvelle affaire Doutreau pourrait se reproduire aujourd'hui Ce sont les questions auxquelles nous allons essayer de répondre dans les quatre prochains numéros d'Affaires Sonores. L'épisode suivant sera notamment consacré à la prise en compte de la parole de l'enfant victime depuis l'affaire Doutreau. Travailleurs sociaux, officiers de police judiciaire, experts psychiatres, ils nous racontent les modifications que ce dossier inoubliable, à apporter à leur façon de travailler Affaires Sonore est un podcast de La Voix du Nord produit avec l'aide de Maxime Cuvillet de Weo et disponible sur le site internet de La Voix du Nord et sur toutes les plateformes d'écoute